0: <śmianowicie> Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji drugiego sezonu serialu The Mandalorian. Standardowo na początek troszeczkę technicznie, jeżeli w tle usłyszycie sąsiada, a który wierci nade mną albo ja kaszlący, nie zdziwcie się, może się to zdarzyć, więc bardzo serdecznie z góry za to przepraszam, ale. Tak czasami się może zdarzyć. Natomiast jednak przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli szósty odcinek The Mandalorian, The Tragedy. I miałem na początku odnieść się nieco bardziej do komentarzy, czy, czy do Waszych reakcji na moje reakcje co do drugiego sezonu, ale stwierdziłem, że dzisiaj się nie będziemy tym zajmować. Mamy przewidziany cały live stream 19 grudnia, czyli dzień po premierze ostatniego odcinka, więc stwierdziłem, dobra, wtedy się na tym skupimy. Dzisiaj przechodzimy stricte do odcinka. Ostrzegam lojalnie, może być nieco dłużej, tak jak było powiedzmy ostatnio. I zacznijmy od wersji bezspoilerowej, dla osób, które jeszcze nie oglądały. Generalnie rzecz ujmując, nie jest to absolutnie szałowo super rewelacyjny czy gigantyczny przełom. Ale jest, jest w tym odcinku kilka elementów, um, które z jednej strony są gigantycznym um, fanserwisem, z drugiej jednak strony w jakiś sposób na tyle działają, że dla mnie stwierdzam po całościowo, że odcinek jest ok. Jest jak najbardziej w porządku, chociaż są a przynajmniej jedna duża, potężna wada, ale o tym za chwilę będziemy mówić więcej spoilerowo. Tak więc jak ktoś jeszcze nie oglądał, to przegwijcie sobie, najwyżej wróćcie później. Ale teraz przejdźmy do tego, co się działo. Ehm, I muszę zacząć od pierwszej sceny. Ponieważ pierwsza scena w pigułce w pewien sposób ym, pokazuje mi to... Czego no, oczekiwałbym po tym serialu i co sprawia mi gigantyczną przyjemność, ponieważ mamy teoretycznie scenę jak każdą inną, że znów w naszym kokpicie siedzi Mando, Baby Yoda się bawi kuleczką, ale cała różnica w tej scenie przede wszystkim polega na tym, że tutaj Mando ma emocje. Moment, kiedy on mówi, patrzy na Baby Jody i mówi Grogu i kiedy Grogu reaguje zaczyna się śmieć z tego. Słuchajcie, ja nie wiem, może, może coś tutaj przeolbrzymiam, ale to jest chyba pierwszy raz, jak Mando w całym seriale się śmieje gdzie mamy te jego momenty, gdzie widać poprzez dialogi, poprzez sposób grania um, ciałem, głosem, widzimy, że on trochę czuje się przerastany przez to wszystko, że ta cała moc, to odsyłanie i tak dalej, z jednej strony jest przerastające, z drugiej strony, może już tutaj na to interpretuję, ale wyczuwam taką nutkę tęsknoty, że no, ja cię będę musiał oddać, Jedi... I, I this is the way, ale no gdzieś tam to się wszystko jakby ukrywa. I, i dla mnie to jest najważniejsze, nie to, że jest najważniejsze, przepraszam. Dla mnie to jest, to jest to, że główny bohater nie jest tylko i wyłącznie środkiem do tego, żeby iść, pchać pra fabułę do przodu, tylko w nim się coś dzieje. On w jakiś sposób odczuwa emocje, w jakiś sposób na niego wpływa to wszystko, co się dzieje. Potem, kiedy już młody ląduje na Typhon yy, i siada sobie na tej kulce i zaczyna, powiedzmy, medytować, czy nawet przed medytacją, widzimy jak Mando, on się czuje nieswoju, bo to jest coś, czego nie zna. To nie, jest to nie są Mandalorianie, to nie jest wojna, to nie jest, powiedzmy, bycie łowcą nagród, to jest coś tajemniczego, niesamowitego i tak dalej, w czym on się nie odnajduje, tak, kiedy po raz trzeci i kolejny próbuje wyciągnąć tego Baby Yoda z tej bańki i po raz kolejny mu się nie udaje i, i widać, że on się trochę w tym mota i to jest fajne. To jest to, co mi się podobało w pierwszym sezonie i momentami w tym sezonie też, gdzie Mando jest człowiekiem, gdzie Mando coś przeżywa, coś odczuwa i tak dalej, a nie jest po prostu badasem w zbroi, który chodzi i naparza i tyle. Naprawdę... Coś, to, to jest fajne. To mi się naprawdę strasznie podoba. Brakowało mi tego pod koniec odcinka trochę większych jego emocji związanych z tym, że no, zniszczyli mi statek, um, że, zniszczy, że zabrali Baby Jodę, no nie wiem, jakiegoś uderzenia pięścią w drzewo, w ziemię, coś takiego, ale dobra, niech będzie. Natomiast póki jeszcze jesteśmy um, przy dobrym aktorstwie, e, totalnie jestem zachwycony jedną, jedyną sceną, no, dłuższą, powiedzmy, czy jakąś większą, e, mofa Gidiona czyli Gran Carlo Esposito, czytam teraz z, z e, IMDb i wybaczcie, jeżeli źle to wymawiam, e, który w jednej scenie, gdzie Baby Yoda już rzuca szturmowcami po ścianach i tak dalej, jest rewelacyjny. On po prostu tak cudownie gra tego złola, że momentalnie jest stwierdzam: ja chcę więcej Gidiona ja chcę więcej tego cholernego psychopaty bo on jest świetny, naprawdę ta jedna scena mnie tak niesamowicie kupiła znaczy już wcześniej byłem kupiony do jego postaci ale tutaj to po prostu było takie wow, super, nabijanie się z tego baby jody, jakby wywyższanie się naprawdę, naprawdę super, ale o Gideonie jeszcze pod koniec sobie porozmawiamy, natomiast przejdźmy do głównej kwestii tego odcinka, czyli Powraca nam Boba Fett. Um, I powie, i nie, nie, będę, nie będzie żadną nowością, jeżeli powiem już teraz, że no nie byłem zwolennikiem powrotu Boba Feta, Jego pojawienie się w pierwszym odcinku tego sezonu było największą wadą tego odcinka, który był super dla mnie. Ale na szczęście przyszły oso... osoby, które w komentarzach czy w dyskusjach internetowych zaczęły ze mną rozmawiać, przedstawiać, że no nie do końca to jest tak, że ten Boba jest bez sensu i tak dalej, i tak dalej. I generalnie stwierdziłem, że dobra, rzeczywiście Mando jest przestrzenią, postacią, serialem, do której można podłączyć Bobę i to jakoś tam powiedzmy się razem kompiluje, razem jakoś działa, no bo Mando jeden, Mando drugi, okej, okay, dobra, wszystko jest fajnie. Więc stwierdziłem, dobra, nie, nie, może być okej, okay, spok. Ale w momencie, kiedy zobaczyłem pierwszy raz, znaczy w tym odcinku, kiedy leci ten Slave 1, no to byłem taki, o Jezus, no nie. No, no bo to jest, nie mówię tego złośliwie, to jest fan fanservice. To jest to, czym najwyraźniej ma być The Mandalorian, um, czyli po prostu przestrzenią do przywracania w jeden czy w drugi sposób mniej lub bardziej znanych postaci, które albo gdzieś tam niby zginęły, albo na chwilę mają przerwę. E, I generalnie ja nie jestem po prostu zwolennikiem przywracania do życia starych bohaterów, ja wolałbym jakichś nowych, rozbudowanych i tak dalej, tak dalej ale im bardziej szliśmy w odcinek, im bardziej szło to do przodu, główna rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy to jest fakt tego, że Boba ma jakąś osobowość żebyśmy się tutaj zrozumieli dobrze. W obecnym kanonie Boba Fetta Boba Fett był bardzo jednowymiarowy. On po prostu był złym koleś. Nie mówię tutaj o filmach, bo w no filmach był bardzo, może nie bardzo epizodyczną, ale no mocno drugoplanową postacią we wszystkich praktycznie źródłach nie ma ich dużo, ale głównym źródłem, który na razie mamy to jest Star Wars Bounty Hunters czy seria komiksowa Star Wars gdzie on się tam na chwilę pojawiał, żeby robić jakieś zlecenia dla Dartha Vadera on był niesamowicie jednowymiarowy on po prostu był Bounty Hunterem, który nie miał żadnych skrupułów i, i już natomiast tutaj w tym odcinku Um, po pierwsze jest człowiekiem jest stary, jest zmęczony nadal umie kopnąć, walnąć, strzelić i tak dalej ale no mimo wszystko czuć to Czy widać, że już jest troszeczkę podstarzały przez co na przykład jego brzuszek pod zbroją który swoją drogą jest naprawdę spoko um, ale on tutaj jest tym mando. nie jest psychopatą on, on rzeczywiście ma jakiś taki no ma coś tego więcej tak Um, jest w jakiś sposób rozbudowany jest potwierdzone to, że on jest Mandalorianinem tak samo jak nasz Mando, bo Django Fett był fundlingiem i tak dalej tak dalej. ale sam Boba jakoś podoba mi się tutaj, bo on ma jakiś ten honor, ma jakieś te zasady współdziałania um, ok, takie była umowa więc takiej umowy się trzymamy i tak dalej tak dalej i jest to jakiś promyk nadziei, mimo tego, że nadal no, uważam, że no nie, nie, nie musiałby być, w ogóle mu, nie musiało go być w tym serialu, czy nawet w tym odcinku, ale fakt tego, że zostaje spiknięty, nazwijmy, e, muszę sobie znaleźć tylko tą postać na szybko, Svenek Shant, czyli aktorka postać grana przez Ming Na Wen, Um, jest tutaj jakiś potencjał, jest tutaj, żeby rozbudować te postacie, na razie ich było bardzo niewiele, szczególnie oczywiście Boby ale mimo wszystko jakoś akceptuję, to znaczy nie, nadal będę to uważał, nie jestem jakimś hiperzwolennikiem i w ogóle mogłoby go nie być, ale jeżeli już tak powrócił, w takiej konfiguracji, dobra, niech będzie, Ok, jest to, jest to w porządku, nie będę tutaj się jakoś bardzo nad tym rozrzedzał, roz, roz że tak powiem, co do brzuszka, o którym mówiłem już wcześniej, niektóre osoby stwierdzały, że ej, ale czemu on tak wygląda i tak dalej. O wiele bardziej wolę takiego Boba Feta, który jest zmęczony, który jest trochę bardziej ludzki w pewien sposób, nie jest idealny. No, sorry, no po prostu, kiedy przez 5 lat jesteś na Tatooine, no to, no, niby może twarde warunki by Cię zahartowały, ale nie, no, jest to bardziej okej, okay. on też nie miał za bardzo czasu, no musiał to wszystko założyć szybko i tak dalej, i tak um, dalej. Więc okej, okay. jest jedna dziwna rzecz, która nie za bardzo mi podchodzi, ale o niej za chwilę będę mówił. E, Fenning Shank i, i jej relacja z e, Fenekshen e, Shant e, i Boba Fett, i ta relacja jak najbardziej może być całkiem spoko, jeżeli będzie rozwijana w ramach tego serialu. Więc mimo wszystko ten powrót zaliczam na plus. Ale teraz muszę jednak przejść do największej wady m, tego odcinka, a mianowicie lokacji, scenerii, ponieważ um, wydaje mi się, zgaduję, że to jest główny powód, dlaczego tak y, średnio wygląda cała bitwa. Znaczy, bo walka z tym, że Boba, Boba Fett, no, Boba Fett Mandalorianin bronią Baby Jody i tak dalej, na jakichś tam zasadach, przed szturmem Imperium, czy szturmowców, nie jest, nie jest zły, ok, jest, jest, jest w porządku. Ale moi drodzy, jeżeli lokacja wygląda jak typowa, typowy kamieniołom, gdzie naparzali się Power Rangersi z tymi szalonymi ludzikami, które mi teraz wyleciały z głowy, to jest źle. Bo sorry, lokacja sprawia, że cały odcinek wygląda jak fanfilm, ok? Naprawdę, to jest. O ile. Sam fakt tego, że planeta Typhon ma pory roku, albo ma różne przestrzenie pogodowe, tak? Bo w komiksach Doktor Afra była zima, tutaj mamy powiedzmy lato, wiosnę, coś w tym stylu, jest jak najbardziej w porządku. To jest fajne. Nawet sama świątynia, która dosłownie jest w ruinach i gdzieś tam jest tylko kawałeczek, spoko. Ładnie, fajnie wygląda ta otoczka wokół baby jody i tak dalej. Ale garść kamieni która wygląda jak niektóre górki pod Wrocławiem, gdzie my ze znajomymi kilka lat temu kręciliśmy fanfilmy, no to nie. To niestety dobrze nie wygląda. Um, naprawdę no, no, strasznie mnie, te, mnie to uderza po oczach i szczególnie przy tym tracji walka ze szturmowcami, którzy nie tylko biegną i powiedzmy tam giną, że tak powiem, ale jest dowódca. Jest dowódca, który wydaje jakieś rozkazy. Wszyscy są żołnierze, którzy mają jakieś wątpliwości, do cholery ruszać się i tak dalej. Ostrzał z moździerza i tak dalej. No traci na tym. Ta lokacja jest strasznie słaba. Nie mogę, no, nie mogę się powstrzymać. Dużo przez to ten odcinek traci. Naprawdę on mógł być o wiele lepszy, Gdyby to była, nie wiem, zniszczona wioseczka, zima, cokolwiek, naprawdę, naprawdę lepiej by to wyglądało. I tutaj no niestety tego się będę musiał przyczepić, bo to, no, to, to dużo ujmuje temu odcinkowi, naprawdę. Um, mogłyby być tutaj głupotki logiczne, fabularne, które też są widoczne. I tutaj muszę przejść do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, która strasznie mi się rzuciła w oczy, bo nie wiem, może ja już obniżam swoje oczekiwania względem całego tego serialu um, i, i po prostu już przymykam oko na niektóre głupoty, ale nie wiem, może ktoś mi wytłumaczy w komentarzach. Dlaczego w momencie, kiedy Boba i Mando Mówią, dobra, okej, okay, spoko, odkładamy nasze bronie, odkładamy jetpaki, a, znaczy ty odkładasz jetpack a, i zaczynamy gadać. W momencie, kiedy oboje dochodzą do wniosku, że o, idzie Imperium, trzeba chronić młodego, dawaj, bierzemy sprzęt i idziemy, czemu Mando zostawia swój jetpack pod kamyczkiem? Gdyby go miał, o wiele lepiej by to wyglądało, o wiele szybciej by się poruszał i tak dalej. To jest strasznie, strasznie mnie to kuło w oczy. Z drugiej strony natomiast nadal zastanawia mnie, dlaczego Boba Fett 5 lat siedział na Tatooine i nie potrafił zdobyć z powrotem um, swojej zbroi. Znaczy się, okej, okay, on umie się naparzać, co widzimy w tym odcinku i raczej dużym problemem dla niego nie byłoby pokonanie um, szeryfa z pierwszego odcinka, żeby zabrać mu tą zbroję. Więc no... Mam tutaj jakiś taki trochę problem, bo to trochę mi się nie pasuje czasowo. Ale główna rzecz, jaka w tym odcinku nie wypala, to jest niestety lokacja. To jest ym, miejsce, które po prostu nie do końca się zgrywa i, i, i tyle. No po prostu wygląda słabo. No nie mogę tego ukryć. Wiele lepiej by ten odcinek wyglądał, gdyby rzeczywiście było. Ale nawet mimo tego muszę stwierdzić, że jest całkiem w porządku. No i teraz... Um... Przejdźmy może do tej ostatniej części, na którą na dzisiaj przewidziałem, czyli spekulacje na przyszłość, to co dostajemy w finale i jak to wszystko idzie. Ponieważ nasz Boba, nasz Mandalorianin, dobra, okej, okay, zabrali mi baby i dzieciaka, muszę wrócić po baby dzieciaka i tyle. Um, I tu jest kwestia tego typu, że on pod koniec mówi do, do Cary Dune, weź mi pomóż odbić z więzienia tego mainfielda z poprzedniego sezonu, bo on mnie naprowadzi na Gideona. Czemu, Boba, czemu Mando nie poprosi o pomoc Kary jako przedstawicielki Nowej Republiki? Czemu Nowa Republika mu ma nie pomóc? Ej, słuchajcie, no, tam lata sobie taki koleś, który generalnie ma wielkie metalowe roboty yy, i który generalnie no, jest imperium. C czy może coś z tym zrobimy? No Jest to bezpośrednie zagrożenie, więc nie wiem, może ci dwóch pilotów ich swingów się pojawi w finale sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc w następnym odcinku odbijamy więźnia z więzienia zakładam, a żeby naprowadził nas na, na Mofa Gideon'a. Dobra, ok, po prostu ten typ prawdopodobnie wie więc zobaczymy. Co jeszcze jest zastanawiające pod względem finału, no to to, że Baby Yoda naładował sobie moc, rozdał sobie punkty doświadczenia w drzewku na Typhon i co z tego wynika? Znaczy się, ok, niby ma więcej tej mocy, chociaż nie wiemy do końca, bo moim zdaniem on w tym więzieniu po prostu działa instynktownie i dlatego tak rzuca tymi szturmowcami. No bo Asoka powiedziała, że wezwie jakiegoś Jedi i Jedi pewnie przybędzie. No ja naprawdę mam nadzieję, że nie będzie tego Jedi. Znaczy, na pewno nie chcę luka Skywalker'a, bo jeżeli pojawi się jeszcze Luke Skywalker, to już będzie... Uff, naprawdę, fanservice po całości. Jeżeli będzie Asoka, to będzie bez sensu względem tego, co ona wcześniej powiedziała, jeżeli pojawi się Asoka z Ezrą, to już w ogóle będzie coś niesamowicie strasznego dla mnie. Kalkestus nie, bo to by nam zepsuło drugą część Jedi Fallen Order. Więc naprawdę tutaj jestem zainteresowany. Mam nadzieję, że twórcy pójdą drogą, że nie: Baby Yoda odchodzi w stronę zachodzącego słońca, sam sobie teraz poradzi i tyle. Natomiast. Na sam koniec Moth Gideon i Dark Troopers. E, czyli teraz ostatecznie mamy potwierdzenie, że to są Dark Troopersi, e, między innymi e, z Jedi Knight, serii gier Jedi Knight, jak, a nie Shadow Trooperzy, tak jak z gry Jedi Outcast. To znaczy, Jedi Outcast też jest Jedi Knightem, ale okej. Okay. Czyli mamy roboty. Mamy roboty bojowe, droidy bojowe, imperialne, które są nieco zmieniony design, względem tego, co było w starym kanonie. E, i wyglądają ładnie. Dużo ich nie widzieliśmy. Przypominają Iron Man'y. Okej, okay, jest, jest w porządku. Um, chociaż bardziej bym chyba wolał tych Shadow Trooperów, czyli bierzemy moc po to, żeby e, zrobić pseudo Jedi imperialnych, coś w tym stylu. To bardziej by jakoś by mi podeszło niż Dark Trooperze, ale okej, okay, tutaj nie narzekam. Natomiast sam Moff Gideon... No bo jeżeli Gideon nie zbiera mocy czy też Lojanów, czy też krwi Baby Jody dla swoich żołnierzy, tylko dla siebie samego, czy on chce zostać drugim Wejderem? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Gideon po pierwsze nie jest sługosem Palpatina. W ogóle ja bym, tak jak niektórzy mówią w internecie, w ogóle Palpatina bym z tego wszystkiego wykreślił. Palpatin siedzi na Egzegolu i próbuje się odrodzić. W ogóle tego nie łączyć ze Snowkiem. Niech Gideon jakimś cudem koleś zdobył jakieś zasoby cenne, niecenne i ma jakąś manię wielkości no tylko to prowadzi nas do tego, że on chce sam zostać na, nie wiem, nauczyć się używać mocy czy coś w tym stylu a jeżeli rzeczywiście tak jest, no to to byłoby słabe dla swoich żołnierzy nie, niech to będzie już ten warlord, niech to już będzie pojedynczy wataszka imperialny, który po prostu um, chce zrobić sobie coś fajnego, imperialnego i tyle Um, ale jestem zaintegrowany. jestem zaintrygowany, przyznam, mimo, że no jest to kopiowanie legend, dobra, ok, jest to akceptowalne, niech już będzie e, bo kupujemy przede wszystkim aktor i jego gra aktorska, więc naprawdę Gideon, trzymam za ciebie kciuki i moim zdaniem spokojnie nadal uważam że ten serial albo skupia się na łowcach nagród albo skupia się tylko na Gideonie w ogóle wyrzucić cały wątki Jedi, ale dobra, ok, o tym będziemy mówić w podsumowaniu. Kończąc dzisiejszy materiał, który już prawie dobija do 20 minut jest ok. Znaczy ten odcinek jest lepszy, bawi mnie. Mimo, że lokacja no niestety nie dopisała, można było to zrobić lepiej, ale mimo wszystko jest tu kilka tych elementów, o których wspominałem, które przekonują mnie, które dają mi jakąś radochę i które sprawiają, że bardziej mi się lepiej to ogląda niż na przykład ostatni, poprzedni odcinek. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do usłyszenia już w materiałach standardowo zapraszam do komentarzy i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!